0: Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Wojciech Kolończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich jest ze mną w studiu. Dzień jemu dobry. Jemu również mówię, dzień dobry. No i w piątek, za tydzień będziemy mieli rocznicę napadu Rosji na Ukrainę, ponieważ znamy przywiązanie Rosjan do dat, do celebracji ich, obawiamy się najgorszego, obawiamy się jakiejś wielkiej rosyjskiej ofensywy. Czy ona w ogóle nastąpi?
1: Czy Rosjanie są w tej chwili na to gotowi? ona może nastąpić. Ukraińskie władze informują o tym od wielu tygodni. Nawet prezydent Załęski powiedział ostatnio, że ona się zaczęła póki co jeszcze na trochę mniejszą skalę. Natomiast Rosjanie gwałtownie potrzebują wielkiego sukcesu. Pamiętajmy, że front stoi od wielu tygodni w podobnym miejscu. Gdybyśmy się tak wyobrazili linię, która ma... To jest
0: trochę pierwsza wojna światowa.
1: Trochę. To jest trochę jak pierwsza wojna światowa, kiedy front ma długość około tysiąca kilometrów, natomiast te 250 kilometrów jak stąd do Kielc, powiedzmy sobie, to są te najbardziej zacięte walki, kiedy nie zostało niemal żadne żadne drzewo, żaden budynek, mamy taki pas zniszczeń i to porównanie do pierwszej wojny światowej, kiedy pamiętamy z różnych filmów, czy czy zdjęcia jeszcze ówczesne, które pokazują ziemię spustoszałą bez, bez czegokolwiek.
0: Chodzi o to, że oni tam stoją i właściwie to nie jest oczywiście spokojne stanie, tylko że ten front się rzeczywiście nie rusza i wszyscy spodziewamy się tego, że Rosjanie rzucą jakieś nowe siły, bo bo co, bo Rosja nie liczy się z kosztami? Dla niej kolejne tysiąc żołnierzy dziennie, którzy giną podobno teraz. To
1: nie jest problem? Rosja się musi liczyć z kosztami, natomiast Putin zdaje sobie sprawę z tego, co jest stawką tej wojny dla niego. Ta wojna miała zupełnie inaczej wyglądać, jak wiemy. Ona w tym momencie, front, front właściwie stoi. Znaczy po jednej stronie mamy jakieś 300 ponad tysięcy żołnierzy rosyjskich, po drugiej stronie mamy większą liczbę żołnierzy ukraińskich, natomiast Rosjanie od mniej więcej jesieni nie są w stanie tego frontu przesuwać więcej niż o kilka kilometrów dalej. Więc mówiłem o tej linii, najbardziej zacięte walki trwają między miasto Bachmut i to gdybyśmy tak znowu obrazowo sobie porównali, to jest miasto to wielkości przemyśla, które zostało kompletnie zniszczone. Tam już się nikt nie mieszka, są tylko żołnierze ukraińscy.
0: No dobrze. Wszyscy słyszymy, wszyscy znamy zresztą te te nazwy miast, miasteczek ukraińskich, które stały się takimi miejscami największych bitew. Pytam o o te koszty Rosji, bo rozumiane dosłownie, one rzeczywiście robią wrażenie. Sankcje chyba działają, bo czytamy, że przychody z ropy i gazu spadły o połowę, o 46% w zeszłym roku. <grym> Za to wydatki budżetu rosyjskiego wzrosły o prawie
1: 60%. I to jest oczywiście dobra wiadomość. Dla nas. A, dla, dla nas to dobra wiadomość. Jest to zła wiadomość dla budżetu rosyjskiego i dla Putina. Ale pamiętajmy też o, te, o tym, że to nie sankcje zatrzymają Rosję. To znaczy to by, poziom bólu społeczeństwa rosyjskiego, on jest w zupełnie innym miejscu niż nasz. I to jest właśnie to moje pytanie, które już padło, czy Rosjanie nie muszą się liczyć z kosztami,
0: bo my słyszymy co, co chwila, że, no, a tutaj dzisiaj 900, a tutaj 1100, a tu około 1000, Rosjan ginie na froncie. Myślimy sobie, rany boskie, to no, znaczy to jest tak, że codziennie tam ginie jakaś wieś gminna, a jak się to policzy, to to są dziesiątki tysięcy, już nawet setki tysięcy Rosjan, którzy zginęli. I co? I Rosjanie uważają wszystko dobrze?
1: To jest wojna z Ameryką, więc musi boleć? I tak mówi propaganda rosyjska, w coraz bardziej radykalnej formie. Przekaz do Rosjan jest następujący. Jest to kolejna wojna ojczyźniana, bo my się de facto, mówią, Rosjanie, bronimy przed agresją. wojna NATO. ojczyźniana
0: to powiedzmy,
1: to jest nazwa w Rosji oficjalna II światową. Światową. wojna światowa. Oni mówią II wojna światowa, tak jak to się mówi w Europie, tylko mówią Wielka wojna ojczyźniana, więc Putin mówi, to jest dla nas kolejna wojna ojczyźniana. Mówi e, po stronie, e, to nie jest nasza walka z Ukrainą, tylko to jest wojna NATO z Rosją na terytorium Ukrainy. Więc taki jest przekaz przekaz kierowany dzisiaj do do dogów rosyjskich. Rosjanie to kupują? Myślę, że w dużym stopniu tak, chociaż socjologia w warunkach wojennych, czy w warunkach neototalitarnego państwa, jakim stała się putinowska Rosja, jest czymś niezwykle trudnym, żeby nie powiedzieć, niemożliwym. Ale tak, myślę, że jednak cały czas większość społeczeństwa rosyjskiego popiera tą linię.
0: Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich jest z nami generał Raymond Andrzejczak w, był w Stanach Zjednoczonych, robił tam furore w, w, w mediach. Gwiazda
1: telewizji amerykańskiej. MSNBC,
0: tak. On mówił o tym, o czym można było wczoraj przeczytać w The Times z, z okazji wizyty prezydenta Dudy w Londynie, że punkt ciężkości w Europie przesuwa się z Berlina do Warszawy. Przesuwa się z tamtej części Europy do tej, do Europy Wschodniej. No dobrze, załóżmy, że to prawda, że
1: to Co to oznacza realnie? No myślę, że to oznacza, że po pierwsze większe obowiązki, które spoczywają na na wschodniej flance NATO, także na Warszawie. I te obowiązki widzimy, że wypełniamy od 24 lutego, kiedy to Polska i ta część regionu Europy jako pierwsza odpowiedziała w sposób zdecydowany na na wojnę. I to dzisiaj nie nie państwa na zachód od nas są głównymi wspierającymi Ukrainę, tylko właśnie państwa Europy Środkowej i i Wschodniej. Wschodnia, Wschodnia flanka zdają sobie zarazem sprawę z tego, co jest stawką tego, tego konfliktu. To jest także nasza wojna. Taka jest percepcja w tej części Europy.
0: Przyjeżdża do nas po raz drugi w ciągu roku prezydent Biden omijając te najważniejsze stolice europejskie, co jest jasnym sygnałem, że oczywiście najważniejsze rzeczy w Europie dzieją się teraz tu na wschodzie. Przyjeżdża do Warszawy spotkać się z prezydentem Dudą, ale też oczywiście z prezydentami tej części Europy. No tylko Co z tego wynika? Ciągle wracam do tego pytania, oprócz tego, że musimy, no bo chcemy i musimy wspierać Ukrainę. Czy my mamy z tego, przepraszam,
1: jakieś korzyści? Myślę, że mamy. Myślę, że na, w, na wielu frontach. Znaczy, po pierwsze, wizerunek Polski bardzo się po, po, polepszył w ostatnich miesiącach. To widać w tych ostatnich badaniach publikowanych na potrzeby Forum Bezpieczeństwa w, w Monachium. Ale panie dyrektorze, jak
0: pan popatrzy na nasze relacje choćby z Unią Europejską, to one temu by raczej przeczyły. Nie dostaliśmy pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, a w każdym razie... Zdecy- dostaliśmy, zdecyd- nie to powiedzieć. Chcę, w każdym razie zdecydowanie w nie takiej, w nie takiej yy, kwocie, jaką myśleliśmy. Pieniądze, o których mówimy cały czas w innych programach, tam, ale i w wiadomościach o krajowym planie, na Krajowy Plan odbudowy, nie nadciągają. Ja wiem, że to nie, nie dotyczy, <śmiech> przepraszam, wojny na Ukrainie, ale widać wyraźnie, Że być może oni nas tylko doceniają słownie, poklepują po ramieniu,
1: ale nic z tego nie wynika. Myślę, że nie do końca tak jest. Też myślę, że trochę zmienia się postrzeganie pewnej głównej osi polityki unijnej czy europejskiej, która zawsze była budowana wokół tych dwóch głównych stolic Paryża i Berlina. Tutaj rośnie po pierwsze frustracja na to, że ani Berlin, ani tym bardziej Paryż nie pokazały przywództwa w tym newralgicznym momencie historii Europy, natomiast to przywództwo pokazały stolice państw wschodniej flanki NATO, także, także Warszawa. Gdzie I... rośnie takie przekonanie, że oni nie przekazują? Myślę, że wszędzie, mm-hmm. łącznie z Niemcami. Ja jednak patrząc także na pew- pe- pewną dyskusję trwającą w mediach niemieckich, na poziomie i dziennikarskim, i eksperckim i politycznym także, ja widzę pewien wzrost y, świadomości tego, że to jest inna, y, inna Polska niż ta, która była przed 24 lutego
0: węgierski minister spraw zagranicznych pojechał na Białoruś i to no, wprowadziło nas w taki stan głębokiego zdumienia, bo po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach nikt, żaden ważny polityk europejski nie jeździł na Białoruś. Czy to jest dowód na nasze kompletne już rozstanie się, rozejście się dróg z Polski i naszych bratanków Węgrów? To jest potwierdzenie
1: tego że relacje węgiersko-polskie nie są takie, jak były rok temu. To zresztą nie jest pierwsza tego typu wizyta, akurat Węgry utrzymują regularne relacje z Łukaszenkowską-Białorusią. Ale pierwsza na takim poziomie. Tak, i to myślę, że to pokazuje tego, że, że polityka węgierska zabłądziła. Potwierdza to.
0: RMF24.interia.pl 24 o wojnie i nie tylko. Zapraszam serdecznie, a słuchaczom RMF życzymy miłego, spokojnego i pokojowego weekendu. Mm. To zdumiewające, że od roku takie życzenia się ludziom składa, prawda? Żeby był pokój, żeby był spokój.
1: Żeby był spokój, to jeszcze może było, ale... I myślę, że jeszcze długo będziemy sobie takie życzenia składać.
0: Panie dyrektorze, pytam o te Węgry, dlatego, że... To są czasami te, znaczy te relacje czasami widać na poziomie takich symboli, które urastają do rangi memów, jak premier Orban, który stoi z kamienną twarzą, gdy wszyscy w Brukseli ściskają się i witają jak bohatera Włodymera Zełenskiego.
1: Tak, i myślę, że to jest akurat ten rozdział historii węgierskiej, który można by nazwać niechlubnym. Szczególnie jak sobie przypomnimy zdjęcia ministra spraw zagranicznych Węgier, młodego kilka czy kilkanaście lat temu, który demonstruje pod ambasadą Białorusi w Budapeszcie przeciwko represjom, już wtedy w tym kraju, czy młodego Orbana, który mówił, jeśli chodzi o Rosję, zupełnie inne rzeczy niż mówi dzisiaj. Co się stało na Węgrzech? To jest, to, jest, to jest świetne pytanie. C- nie, bo
0: wiem, pan, bo to przez długi czas ja sam byłem przekonany, że Węgrzy próbują prowadzić taką grę pod tytułem no dobra, być może nie, nie, nie wygląda to fajnie, ale za to mamy tanią ropę, tanie surowce, więc odwalcie się od nas, y, musimy po prostu dbać o naszych obywateli. Ale nagle okazuje się, że wcale nie mamy taniej ropy,
1: wcale nie mamy tanich surowców że znaczy, cnotę stracili, rubla nie zarobili. Tak, ale Węgry uważają, że to jest dla nich sytuacja korzystna, dlatego, że grają trochę na dwóch fortepianach. Z jednej strony utrzymują cały czas świetne relacje z Rosją i Białorusią, skąd ale także liczą na to, że KPO węgierskie zostanie, zostanie odblokowane. Więc to jest, to jest pewna logika działania elity węgierskiej, która sobie, której diagnoza sytuacji międzynarodowej jest inna niż nasza. I A to, jest, to jest, jest ta
0: diagnoza? Bo to mnie ciekawi. Co powoduje, że oni uważają, że w ich interesie jest no prowadzić właśnie taką
1: politykę wobec Rosji, wobec Białorusi. Wydaje mi się, że Orban, ale nie tylko Orban pewnie znalazłoby się więcej liderów na świecie, którzy tak uważają, postawił sobie diagnozę, że Ukraina tej wojny wcale nie musi wygrać, że to może być Rosja, która będzie zwycięska w tym konflikcie i, wiosk, i, na, i na tym buduje kolejne piętra Czy swojej Skoro Rosja polityki? wygra, to lepiej nie
0: być z nią w jakimś dramatycznym konflikcie, w jakim na przykład jest z nią i będzie Polska, Tak.
1: Tak, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tej części niepublicznej działalności elit węgierskich. Chcę które... pan o czym, o agenturalnej części? Nie, myślę, że bardziej nazwą to korupcyjną. To znaczy mhm. są różne dyle węgier... od lat węgiersko-rosyjskie w energetyce, nie tylko w energetyce, w serze bankowej, finansowej. Ale mówisz,
0: finansowej. że i infiltrowane przez rosyjskie służby jest energetyka słowacka, jest energetyka i polityka czeska. Ale, Myślę, że nie w takim stopniu. Ale właśnie się pyli, że polityka taka oficjalna tych dwóch państw, które wymieniłem, Czech i Słowacji, jest zupełnie inna niż Węgier.
1: Jest zupełnie inna, ale też a propos energetyki słowackiej, proszę pamiętać, że ona jest w dużym stopniu w, w rękach węgierskich właśnie, przynajmniej jeśli chodzi o, o, o hmm. naftową. No tak, tak. Więc wydaje mi się, że do pełnego obrazu potrzebujemy jednak informacji, których w takim stopniu jakbyśmy chcieli nie mamy. A propos tej, tej, tej działalności nieformalnej.
0: To ostatni fragment dotyczący trochę Węgier. To jest historia z... Gruzji, gdzie prezydent Gruzji Michał Sarkaszwili przebywa w więzieniu. Przebywa tam w strasznym stanie, bo wymaga leczenia. Unia Europejska chciałaby go leczyć. Gruzini nie chcą na to pozwolić. No i teraz Węgrzy stanęli na przeszkodzie w, no w takim czymś, czym nie musieli. No bo w takim apelu do, 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 do władz gruzińskich o wypuszczenie. W takim no, żądaniu. Dlaczego to Węgrzy robią?
1: To jest trudno wytłumaczyć sobie na, na, na bazie racjonalnego działania. Orban nie po raz pierwszy prowadzi własną politykę na Kaukazie, także jeśli chodzi o, o relacje z, A- z Azerbejdżanem. E, niedawno mieliśmy wizytę prezydenta tego kraju w, w, w Budapeszcie.
0: Ale Azerbejdżan jest partnerem nas wszystkich na Kaukazie, czyli całego Zachodu, więc to nie jest jeszcze coś szokującego. Szokujące jest to, że nawet w sprawie czysto humanitarnej, jaką jest
1: sprawa z Węgry mówi, głosem Rosji, a nie głosem... Tak, ale też pokazuje, że węgle się kompletnie tutaj opiniami pana redaktora, czy, czy, czy moimi nie przejmują. Nie ja wiem,
0: że oni się moimi opiniami nie przejmują. Nie spodziewam się, żeby oni się przejmowali. Ja po prostu nie mogę tego zrozumieć, bo węgry były innym państwem
1: jeszcze niedawno. Ale też społeczeństwo węgierskie. Też proszę zwrócić uwagę, że akurat społeczeństwo węgierskie popiera tego typu politykę, więc ona nie wynika z widzi mi się premiera Orbana, tylko ona jest popierana przez dużą część Węgrów.
0: No to prawda, byłem w Budapeszcie wtedy, kiedy w Warszawie w każdym oknie wisiały flagi ukraińskie. No, przesadzam z każdym, ale było ich mnóstwo. W całym Budapeszcie widziałem ze trzy.
1: W tym jedna na budynku ambasady Ukrainy.
0: Pewnie, tak. Nie, naprawdę, nie przesadzam. To, to było szokujące doznanie, jakbym pojechał do zupełnie innego świata albo przesunął się w czasie. Panie dyrektorze, porozmawiamy, może już zostawmy te Węgry. Chcę wrócić do tego, co się dzieje na froncie bo, i co się dzieje w, w relacjach ukraińsko-rosyjskich. Czy tak naprawdę ta wojna rozstrzygnie się wyłącznie na froncie? Czy możliwe jest na przykład to, o czym co jakiś czas słyszymy, nacisk amerykański, żeby dojść do jakiegoś pokoju, zawieszenia broni, żeby to zakończyć drogą również Jest możliwy,
1: ale nie na tym etapie. Dzisiaj ani jedna, ani druga strona, ani Ukraina, ani, ani Rosja nie są w nastroju do tego, żeby negocjować. Znaczy ktoś musi bardziej jeszcze dostać w kość? Ktoś, ktoś znaczy ten, ten kowski komp- jest taki mom- w takim momencie, w takiej fazie, że on potrzebuje jakiegoś rozstrzygnięcia. No, być może dłuższej ilości czasu, kiedy, kiedy front będzie stał w podobnym miejscu jesienią o tej no porze. No właśnie, sam,
0: sam pan widzisz, pierwsza wojna światowa na zachodzie trwała tak
1: przez 4 lata w zasadzie. Bitwa pod Verdę trwała przez 11 miesięcy i wymagała ofiar kilkuset tysięcy po jednej i po drugiej stronie, zanim politycy obu krajów doszli do, do wniosku, że właśnie to wykrwawianie własnej armii jest bez sensu.
0: No tak, tylko że druga wojna, pierwsza wojna światowa przyniosła pokój, który miał trwać na wieki, a trwał lat
1: 20. Tu nawet tego pokoju nie widać. To p- Dokładnie. Poza tym Ukraińcy zdają sobie sprawę i mówią to wprost, że pójście na jakiś rozejm, zawieszenie broni, to jest działanie w interesach Putina, no tak, a da nie trwałego pokoju, bo to da mu czas do lepszego przygotowania i powtórzenia tego, co on zaczął 24 lutego. A
0: porozmawiamy o tym, co się dzieje w Rosji samej. I nie mówię teraz o, o wojnie, no bo... Czy Rosjanie już tak bardzo przyjęli tę optykę propagandy, że to jest właśnie wojna ojczyźniana, że, że to jest nasza wojna, bo my biedni zostaliśmy napadnięci przez
1: całe NATO? W dużym stopniu tak, to na pewno nie jest całe społeczeństwo rosyjskie, ale to jest większość społeczeństwa rosyjskiego i tu pewnie moglibyśmy się spierać czy to jest 50 czy 75%. To tak prędko, w takim razie zmiana tam raczej nie nastąpi. To nie będzie szybka zmiana, ale moim zdaniem to będzie zmiana w końcu nieuchronna i ma pana pytanie, nie, nie tą, wiem, w jaki czy to będzie. Czy to się
0: wydarzy? No co oni nagle Eureka,
1: Putin nas oszukiwał, to wszystko była bzdura. Panie redaktorze, w 1913 roku Dom Romanowych świętował trzystulecie z fanfarami w całym imperium rosyjskim, które było u szczytu potęgi. I co się stało po kilku latach? Wybuchła rewolucja rosyjska, której nikt nie przewidział.
0: Czyli chce mi pan powiedzieć, że nie wiemy, co się wydarzy za rok, za dwa i być może Putin jest właśnie w, w, w przededniu... Takiej rewolucji i powtórzy los,
1: los cara Mikołaja. To jest, to będzie skumulowany efekt różnych większych i mniejszych elementów. Zaczynając od kwestii ofiar na froncie, od kwestii zubożenia społeczeństwa rosyjskiego, sankcji, demodernizacji Rosji. To jest właśnie to, o czym ja mówię. Wiem, bo długo możemy tak
0: mówić. Oni ro, mogą jeszcze rok pocierpieć w ten sposób, że im tam straty, że im dziura w budżecie będzie rosła ale długo to oni
1: tak nie pociągną. No,
0: chociaż Holender
1: z drugiej Pewnie strony. Duże niż cokolwiek inny, bo jak mówiliśmy wcześniej, ten poziom bólu społeczeństwa polskiego jest zupełnie w innym to miejscu prawdę, niż teraz, teraz. Zadając to pytanie ugryzłem się w język,
0: bo pomyślałem, że zabrzmię jak ta amerykańska dziennikarka w rozmowie z Andrzejczakiem, z generałem Andrzejczakiem. On mówi, ale jak to możliwe, że ci Rosjanie jeszcze tak długo będą tę wojnę prowadzić? Przecież to ich kosztuje. Na co Andrzejczak, generał Andrzejczak odpowiada,
1: ale to są zupełnie inni ludzie, to Pani to... Z... Panie jest taki świetny fragment w wspomnieniach wiceprezydenta, wtedy jeszcze Joe Bidena, kiedy on spotyka się jako wiceprezydent z, z Putinem i Putin do niego <trym> mówi bo wam się wydaje, że my jesteśmy tacy jak wy, bo mamy białą skórę, jesteśmy białymi ludźmi, ale my nie jesteśmy tacy jak wy. My nie myślimy tak jak wy. I to jest właśnie ta różnica, której zachód, lity zachodni nie są w stanie cały czas zrozumieć. Rosjanie wyglądają tak jak my, ale ich modus operandi, sposób działania jest kompletnie inny. pan czuje, jak słyszy
0: takie słowa jak te, które wypowiada Janusz korwin że to jest jednak wojna cywilizacyjna. Rosja tu staje po stronie wartości chrześcijańskich. De
1: facto. A tutaj no to jest, jest propaganda to jest LGBT kompletny...
0: i tam ideologia LGBT napada na Rosję i tam geje. I...
1: jest kompletny absurd, natomiast jest to starcie między siłami dobra a siłami zła. Bardzo klasycznie tak to jak jest czarno białe korzyść. Nie, to jest. Natomiast tutaj bym się z nim zgodził w tym sensie, że to jest starcie między białym a czarnym. Bardzo Dobrym klasyczne i złem, tak? dobrem i złem.
0: Ale to Skąd w Rosji to zło? Ja przepraszam, ale to ja wrócę do pytania, które jak wybuchła wojna zadawałem wszystkim moim gościom. Zadała mi je córka moja, dorosłe już w sumie dziecko, które mówi, tato, ale czemu z
1: Rosją jest zawsze coś nie tak? Odpowiedź na to pytanie jest niezmiennie trudna i to moglibyśmy wiele godzin rozmawiać, ale odpowiem na to pytanie. Moim zdaniem to wynika z wielu różnych czynników. Jednym z nich jest skumulowana przemoc na poziomie podstawowej komórki społecznej, która jest skumulowana w tym społeczeństwie od wieków. Jeśli ktoś z Państwa nie czytał, bardzo polecam Markiza de Kistin, listy z Rosji, podróżnik arystokrata francuski, który w 1839 roku pojechał do Rosji. On postawił diagnozę. Kiedy się czyta książkę dzisiaj, ona jest w uderzający sposób aktualna. I on mówi między innymi o tej przemocy masowej w społeczeństwie rosyjskim. To jest moim zdaniem jeden z tych czynników, który po części A przynajmniej tłumaczy politykę
0: Przemoc w rodzinie, przemoc wobec ludzi, bezinteresowne zło wyrządzane drugiemu człowiekowi. Przemoc
1: zwierzchnika spod władnym, z podwładnym, sąsiada sąsiadem, władzy wobec własnego społeczeństwa w tej, w tej większej tak, skali. Tak, tak, ja wiem, ale skąd to się bierze? No to jest oczywiście kolejne... To,
0: że, I naprawdę jaki Dżingis
1: Khan napadł, tam został? Myślę, że to się bierze z innej, z innej kultury strategicznej, państwowej niż ta, która jest u nas. To znaczy Rosja się ukształtowała w zupełnie innych warunkach. Prawo rzymskie jest dla nas fundamentalnie ważne. Oni Franciszek nigdy do się właśnie ucieszy. Fundamentalnie oni nigdy, Rosjanie nigdy tego prawa rzymskiego nie mieli. Znaczy ich sposób zorganizowania państwa od samego początku powstania państwa moskiewskiego był zupełnie inny niż nasz. Znaczy w tym sensie Rosja nie jest częścią Europy.
0: Listy z Rosji Markiza de Kistin to był jeden tytuł, który mamy sobie poczytać, a co jeszcze, bo teraz przechodzimy do mojego ulubionego wątku, czyli kącik literacki. Ma pan minutę na powiedzenie nam, co możemy przeczytać, żeby zrozumieć więcej?
1: No Myślę, że można sobie czytać kl- klasycznych polskich myślicieli, którzy o, o Rosji pisali, poczynając od wydanego niedawno Włodzimierza Bączkowskiego, którym sobie rozmawialiśmy przed, przed anteną z panem redaktorem. Ja polecam Włodzimierza Marciniaka, który opisywał wspaniale Rozpad
0: Imperium, prawda? Tak, chociaż to jest książka akademicka.
1: Natomiast tutaj...
0: Dobra, sorry, to co wam? Mnie zaciekawiło, ale... Przepraszam, dostałem właśnie
1: po ubierze akademickiej książki, polecam. Natomiast yy, zacząłbym od Mickiewicza, panie redaktorze, <grym> Przepraszam. bo to był jeden z największych znawców Rosji, jakich, jakich mieliśmy, a mieliśmy ich całkiem, całkiem sporo.
0: Mhm, ale nikt nie sięgnie teraz wieczorem po Mickiewicza, no, na litość boską, niech pan tak jakoś, nie, nic, nic... Wybór
1: literatury, która świetnie opisuje Rosję, jest, 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 jest wielki. Tutaj... z mnóstwo biografii Putina albo książek o Putinie. które One są nie... lepsze albo gorsze. Chciałem się spytać, czy które z nich jest coś warta? Tak, jest kilka takich, które są rzeczywiście warte uwagi. Też żeby, żeby zwróciłem uwagę na różne polskie książki, mm. także polski dziennikarze książki o, o Rosji, bo my, my mamy tutaj akurat się w czym pochwalić, zarówno jeśli chodzi o opis... No. Co, coś konkretnego panu przychodzi do głowy, czy... Jeśli chodzi o Rosję, czy jeśli chodzi o Ukrainę? Nie, nie,
0: jeśli chodzi o Rosję.
1: No to choćby, choćby biografia, Puti- biografia Putina, teraz zapomniałem nazwisko polskiej dziennikarki, kurcza, predlich. kurcza predlich, mm. tak. Czyli to jest
0: dobre. biografia, w każdym razie ciekawa, warto ją przeczytać. Zdecydowanie. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Panu dziękuję. Miłego weekendu.